0: Muy pero muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Síntesis Vespertina el... Periodístico de la tarde en Radio Arapey, la 1450 AM, que en el día de hoy también, coincidiendo con la llegada del último ciclista, con el comienzo del año para la República Oriental del Uruguay, comenzó con su programa de la mañana, con los programas de la mañana, junto a los colegas eh, Martín Giovanoni, Leonardo Silva y Jorge Rodríguez. Así que un abrazo para ellos también en el día de hoy. Les tengo que confesar que esta semana de turismo me la pasé dentro de las salas de Cinemateca, ya que Cinemateca Uruguaya presentó la cuadragésima primera edición del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, este festival se está llevando adelante desde el 5 de abril y culminará el próximo 16 de abril, tiene una grilla que incluye más de 200 películas y también eh, una competencia de cine infantil y juvenil con sus propios jurados, es una propuesta muy interesante, vi películas muy buenas, eh, ahora les voy a contar en un ratito nada más, algunas de las que me parecieron las más destacadas de todas las que vi, que oh, habré visto como 8 o 9 películas en toda la semana, así que bueno Ahora, este festival se está desarrollando en Montevideo, en las salas que tiene Cinemateca. De Montevideo, aunque no solo, porque también el festival va a tener sus exhibiciones en el departamento de Canelones. Creo que va a haber también una actividad en el departamento de Salto. Y además, cualquier persona en cualquier parte del país puede acceder a alguno de los contenidos del festival en la plataforma Más Cinemateca que pagando un abono mensual, ustedes tienen un catálogo de películas, películas diferentes, eh, películas independientes, películas de autores, de directores, que la Cinemateca también sigue desde hace un tiempo, así que está muy bueno si ustedes pueden por ahí fijarse esta opción para también ampliar un poco la mirada, que es lo que trata de hacer la Cinemateca Uruguaya. Es un festival difícil de abordar desde el punto de vista de la cantidad de oferta que hay. Hay más de 200 largometrajes y cortometrajes que se pueden visualizar durante los 10 días que dura el festival. Eh, comenzó el martes pasado y se extenderá, como les decía antes, que sí corroboré la información y efectivamente termina el 16 la película de apertura, la película que dio apertura al festival. Yo estuve ahí, fue... Eh, les enfants des autres se llama en francés, significa eh, los hijos de los otros, y es una... Una historia sobre una mujer que comienza a salir eh, con un hombre que tiene una hija y se termina encariñando con la niña, ¿no? Pero eh, también con todas eh, las cuestiones que rondan la maternidad biológica y la maternidad no biológica y ser eh, la madre porque estás con el padre, pero efectivamente no ser la madre y todo ese mundo que existe también en, en la pareja biológica que tuvo la hija. Bueno, realmente, y, y bueno, y una crítica también a, a una reflexión sobre todas las cuestiones que existen hoy en día relacionadas a eh, el reloj biológico, como se llama, no a estar eh, preocupándose eh, si no tuviste hijos a determinada edad cuánto tiempo te queda para tener todo el mercado que existe, lo hemos comentado en algún momento en la radio también en torno a eh, la congelación de óvulos no que pagan muchísimo dinero mensualmente eh, las mujeres, sobre todo en los países desarrollados para congelar sus óvulos, hace algunos días que estuvo toda la discusión sobre la mesa eh, a raíz de la decisión de la actriz Ana Obregón de tener eh, su, de tener un hijo alquilando un vientre en Miami a pesar de que en España, su país de origen esta práctica está prohibida no es eh, una niña que nació eh, con el semen del papá eh, del, del hijo de Ana Obregón que lo había congelado y se había, bueno, él se murió muy joven y su último deseo fue tener una hija y como en España está prohibida esta práctica, ella fue y lo hizo en Miami, tiene todo un lío legal en este momento, sin contar que innumerables voces críticas que se han levantado contra lo que ella hizo, ¿no? Pero que también pone la discusión de la maternidad encima de la mesa, así que digo, esto esto que parece que me fui por las ramas para explicar un poco que me parece una película muy actual, esta película francesa, le repito, se llama Les enfants des autres, Los hijos de los otros, eh, y, y aborda, como les decía, todo lo que tiene que ver con la maternidad y, bueno, las mujeres que muchas veces, por ejemplo, tienen que elegir entre eh, llevar adelante una carrera universitaria, profesionalizarse, trabajar, adquirir experiencia, comprarse una casa, conseguir otra, una persona, y, y eso es algo que quizás hoy en día cuesta y, y las mujeres empiezan a preguntar, y bueno, eh, ¿cuándo podré tener? ¿Podré tener un hijo? ¿Quiero vivir esta experiencia? ¿No quiero vivir esta experiencia? Y ya fue. Bueno, es una película que la verdad estuvo muy buena. Yo me había anotado para ver una película china ese día, pero finalmente terminé yendo a ver esa otra en la apertura también. Y después vi películas muy buenas realmente, eh vuelvo renovada de las vacaciones le tengo que decir porque siento que estuve estuve adentro de las salas de Cinemateca pero al mismo tiempo siento que estuve en muchos lugares del mundo a raíz de, de las películas que vi eh, estuve en Argentina en la provincia de Trenkelauken viendo una película del mismo nombre Trenkelauken es una película eh, preciosa realmente difícil de describir lo que todo el mundo comenta por supuesto eh, es que dura cuatro horas ¿no? ¿no? que tiene un intervalo, eh, hay una parte 1 de la película, y una parte 2, eh, se desarrolla durante 12 capítulos, en, lo, en el que, en la sinopsis, por lo menos lo que plantea es que dos hombres... Eh, que aman a la misma mujer se lanzan a buscarla porque ésta desapareció, pero la historia va mucho más allá, tiene muchas capas simbólicas tiene mucho para interpretar y realmente yo pienso que es una película que habla sobre la búsqueda del deseo, ¿no? Sobre la búsqueda del deseo, todo el lugar que ocupa el inconsciente en esa búsqueda del deseo, aquello a lo que no podemos acceder sino mediante algunas eh, señales, ¿no? Algunas eh, manifestaciones que tiene, me parece que, que es una película imperdible, no, no, no sentí que se me hicieran largas esas cuatro horas que estuvimos ahí en el cine eh, mirando la película porque es muy entretenida realmente, tiene hasta unas dosis eh, muy lindas de humor, pero es una película profunda que está en el marco de un cine ya prácticamente de autor que realizan unos cineastas argentinos, se llama El Pampero Cine. La dirección de esta película está a cargo de Laura Citarela. Es una película que la verdad es de lo que más me gustó del festival, pero no solo. Después otra película muy esperada. Yo realmente no lo sabía que era una película tan esperada. La fui a ver como porque me la recomendó un amigo y, y le conseguí entrada pero por el azar del destino de que una persona eh, bajó su entrada y yo estaba ahí esperando al costado del mostrador a ver si había alguna entrada que se liberaba y ahí la conseguí, es No Bears, la película es del director iraní eh, Jafar Panahi y es una película realmente muy interesante, que está muy bien narrada y que aborda justamente la libertad, ¿no? Eh, y, y tiene un paralelismo muy interesante eh, con, lamentablemente, la situación que está viviendo el mismo director, que es el personaje principal de la película y le actúa a sí mismo, Jafar Panahi, eh, quien en principio había sido, eh, le habían prohibido salir del país para luego eh, imponerle luego de hacer esta película no imponerle seis años de cárcel por hacer propaganda contra el sistema estaba hablando con una amiga ayer justamente en la cinemateca me decía que no es la primera vez que sucede que un director iraní es condenado eh, por por el sistema iraní no eh, pero es, fue una experiencia un poco especial ir a ver una película que habla de una realidad muy dura pero al mismo tiempo habla de la misma experiencia que está teniendo el director, no es una película muy personal eh, pero a raíz de esa filmación que en parte es clandestina porque el sistema no no le permite rodar películas por 20 años, eso fue parte de su primera eh, condena, él está preso en el momento en el que yo estoy viendo la última película que hizo. Eso fue realmente una situación muy especial, además de la misma película que, que está muy buena. Miren, por ejemplo, lo que dice Fotogramas, eh, un blog de España. Desde que en 2009 se iniciaron los problemas de Jafar y con la justicia iraní, la obra del director de El Espejo ha adquirido una dimensión que ha trascendido de las coordenadas habituales del cine social. Su reticencia a cumplir con la prohibición de dirigir películas exponiéndose a represalias por parte del régimen islamita de su país ha convertido a Panaje en un emblema de la lucha por la libertad de expresión. Una postura disidente que el pasado mes de julio fue contestada por el gobierno del líder fundamentalista Ebrahim Raisi con un nuevo apresamiento después de los más de 80 días que el director del Globo Blanco pasó en prisión entre 2009 y 2010. Ahora debe afrontar, como les decía anteriormente, una condena de seis años. Este dramático contexto convierte la proyección, en este caso está hablando del Festival de Venecia, de No Bears, esta película que les estaba comentando que vi en la Cinemateca en el festival que se desarrolló esta semana, que es su nueva película, en una suerte es una suerte de manifiesto contra la opresión. Un gesto eminentemente político que encuentra su perfecta resonancia en una película que medita con urgencia e indignación sobre el lastre de la clandestinidad y sobre el modo en que el autoritarismo se infiltra por todos los recovecos de la sociedad iraní. Como es habitual en las últimas películas de Panahi, el propio cineasta se pone delante de la cámara para orquestar su film desde dentro. En el caso de esta película, No Verse, la representación adopta una forma escindida y dialéctica. Por un lado se presenta el rodaje enterán de una película que sigue una supuesta odisea real, o sea que es como un documental sobre una pareja que intenta escapar del país utiliz utilizando unos pasaportes falsos. Esta es como una película dentro de la película que aparece dirigida por el propio director que ejerce su labor eh, de cineasta a través de videollamadas que realiza desde un poblado cerca de la frontera entre Irán y Turquía desde este pequeño apartamento en un poblado que es bastante apacible, Panagia encuentra un espacio de paz y tranquilidad, pero ¿qué sucede? Las cosas se empiezan a complicar cuando varios habitantes del pueblo le reclaman al director que entregue una fotografía en la que según varios testimonios aparece una pareja que mantiene un noviazgo ilícito. La chica de la fotografía, una instantánea que nunca llega a verse, arrastra el yugo de un matrimonio concertado desde su nacimiento. Ahí Panagia a criticar una práctica, eh, una tradición que tienen en la que eh, le cortan el ombligo umbilical a las mujeres y se lo cortan en nombre ya de un varón que va a ser su esposo. O sea, desde que nace esa niña ya tiene una persona designada con la cual se va a casar, ¿no? Y, y hay un momento muy interesante donde el director dice yo, yo entiendo sus tradiciones, yo, yo trato de respetarlas, pero cortarle el cordón umbilical el nombre de, de una persona no y ahí este, critica eso también esa fue otra de las películas más interesantes que vi en el festival otra de las películas interesantes que vi, que recomiendo mucho y que probablemente ustedes la puedan encontrar en la plataforma de Más Cinemateca luego o la puedan eh, encontrar por ahí, se trata de la película Chiara de Susana Niciarelli que narra 20 años en la vida de eh, Clara, no Clara de Asís. Eh, la historia comienza en Asís en 1211 cuando esta joven Chiara, de apenas 18 años, que está interpretada por Margarita Mazuco, eh, huye de la casa de su padre para estar con su amigo Francesco. Tras refugiarse en un convento donde la acompaña su hermana pequeña también, Agnés, Chiara comienza a vivir en la pobreza siguiendo la palabra de Dios junto a sus hermanos de la orden. Ahora, ¿quién fue realmente Clara de Asís? Eh, Santa Clara de Asís, en italiano es Chiara de Assisi nacida a Chiara Sifi en 1194, fue una religiosa y santa italiana, seguidora fiel de San Francisco de Asís, con quien fundó la segunda orden francincana o de hermanas Clarisas. Clara se preciaba de llamarse humilde planta del bienaventurado padre Francisco, después de abandonar su antigua vida de noble, porque eso hay que decirlo, no solamente dejó a su familia para eh, irse a vivir en lo que ella llamaba el privilegio de la pobreza, o lo que predicaba también Francisco, sino que además dejó su vida de noble, no, o sea, dejó de tener dinero, de ser poderosa para volverse una persona eh, que vivía humildemente, no, y en la pobreza, solamente ayudando a los demás junto a otras mujeres. Eh, hay que decir que tiene una mirada desde una perspectiva histórica, la película pero también eh, desde una perspectiva moderna, ¿no? Porque esa, o sea, también indagando sobre cómo vivían esas mujeres, muchas de las cuales dejaban su vida de, de nobles, ¿no? Y ese rol también social de, de bueno, de ser solamente mujeres reproductoras de vida, o amas de casa, o, o lo que sea de, de los roles tradicionales y pasaban a ocupar este otro rol que si bien también era tradicional, porque las monjas ocupaban un rol tradicional y así también lo han analizado algunas feministas eh, modernas como Marcela Lagarde, también es cierto que implicaba eh, toda una especie de revolución, lo que hizo esta mujer no de establecerse, vivir en la pobreza junto a otra mujeres que se sumaban a, a ella no y vivían todas en igualdad y ella luchaba, por lo menos así lo trata de mostrar la película para que no hubiera eh, jerarquías dentro de esa orden de hermanas, ella decía somos todos hermanas eh, somos todas hermanas, somos todos hermanos y no hay abadesa, yo no soy la abadesa, decía, ¿sí? y se enojaba cuando las demás trataban de ponerla en ese lugar aunque ella eh, hacía milagros todo el tiempo, ¿no? Le pasaba, yo que sé, en un momento se le cae una puerta que la tienen que levantar entre diez para sacarla de abajo y ella dice no siento nada, es como si se me hubiera caído una tela, no, 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 realmente la película está muy buena, la recomiendo muchísimo. Eh, Kiara se llama y es sobre la vida de Clara de Asís desde una perspectiva histórica, pero también, o sea, repasando su vida, eh, pero también desde una perspectiva moderna. Vamos a seguir con los perfiles de todas formas porque ahora en un ratito vamos a estar conversando eh, nuevamente con Camila Melide sobre un personaje eh, turbio, digamos. No, no sé quién es todavía, yo no indagué demasiado, ella nos va a contar ahora en un ratito nada más, pero eh, seguimos en esta misma línea, me parece, de, de, de las sectas, de personajes un poco macabros, eh, así que quédense ahí que ya venimos... Con esa columna que la vamos a tener hoy para empezar la semanita. Bueno, le damos la bienvenida al programa a Camila Melide, nuestra columnista sobre perfiles macabros, historias sobre sectas, cosas extrañas que suceden en el mundo que no deberían suceder, pero que la gente termina cayendo en cosas que son cualquiera. Así que bueno, te doy la bienvenida, Olis.
1: Hola a todos. Acá estamos, post Semana Santa
0: eh, Ya recibió bueno, Jesucristo Todo volvió a la normalidad sí. <ríe> Empezó el año, hoy está empezando el año De verdad, sí. para los uruguayos es,
1: es lo que dice todo el mundo, ¿no? Tipo, bueno, hoy arranca el año, vamos arriba, no sé qué Bueno, dale
0: <ríe> Bueno, vamos a ver bueno. a la gente que hoy. qué hoy qué, 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 ¿Qué trajiste?
1: Ay, no, lo que traje hoy yo no sé cómo no he tenido unas buenas pesadillas estos días, pero... ¡Ay, no me asustes
0: este... de esa manera!
1: Y, sí, lamentablemente la historia de hoy termina mal, no hay mucho final feliz ni nada, es como... como eh, no, porque la semana pasada terminó bien, ¿no? Con Flor Deliz y todo el mundo en la cárcel, pero esta vez no va a ser. Pero igual, antes de arrancar, quiero mandarle un saludo muy grande a la gente que me escribió para decirme que cuando sale el próximo programa. Es eh, verdad, la verdad, es
0: muy bueno eso, sí.
1: Esta columna tiene la mejor banca del planeta, lo dije. Y después también quiero hacer mención especial a una youtuber que yo miro, que me ayudó mucho para ir más o menos guiando cómo contar esta historia, llama Bailey Zairan, y la quiero mucho y también le mando un beso, ojalá algún día de no.
0: <risa> <risa> Tenía eh, para mandar al final.
1: Este, ah, para Lo otro que quería decir también es que me va a quedar mucha cosa afuera porque está bravo. Está bravo para contar todo y que sea digerible y está bravo para hacerlo... Eh, o sea, esto va a ser largo igual. Si no me equivoco lo vamos a dividir en dos capítulos para la radio, aunque la gente de Internet tiene la ventaja de... Escucharlo todo de corrido eh,
0: Tengo un poco de miedo pero bueno, es... ahora esta... haces bien,
1: haces muy bien Porque la verdad que es eh, es muy impresionante Así que bueno, me queda mucha cosa fuera de repente Así que si quieren pueden investigar Pero investiguen con mucho cuidado Porque no saben lo que se pueden encontrar eh, es, Bueno, eh, arranco, eh. <risa> eh, eh A ver, a ver eh, bueno, como les decía antes, este, este caso no termina bien como el caso pasado, dentro de todo, ¿no? Porque igual en el caso pasado también hubieron este, víctimas, personas que fallecieron y, y gente que no falleció, que tal vez es incluso peor porque vivió toda una tortura durante toda su infancia, adolescencia y eh, joven adultez, pero igual... Eh, tienen bastantes cosas en común eh, estos dos casos, eh, particularmente dos. La primera es que vamos a estar hablando de una tragedia ocurrida dentro de la fe cristiana por eh, la, semana pasan, la, la Semana Santa que acaba de pasar, eh, y que se entienda muy bien que sin la intención de apuntar contra la fe en sí, ni contra los y las creyentes, porque la segunda cosa que tiene en común este capítulo con el pasado es la historia de una figura, un personaje, y tal vez más, que se aprovechan de la fe de un pueblo y de su ingenuidad para satisfacer sus propios deseos, y en este caso en particular, llevarlo a extremos absolutamente innecesarios y prevenibles, así que
0: eh, claro, por ahí como un poco la eh, crítica de que de que dentro de determinados espacios que se supone que tendrían que tener determinados valores se den cosas que son perversas o que o que no deberían ser si se fuera consecuente, ¿no? Sí, sí,
1: sí, exactamente. Eh, por ese por ese lado viene el enfoque hoy así que bueno sin más preámbulos vamos a hablar de la masacre de jonestown capaz a alguien ya le suena eh, incluso tal vez alguien no es mi caso pero tal vez alguien lo haya este, se haya enterado en tiempo real eh, ocurrió en Guyana en 1978 y nos vamos a enfocar en la figura de jim jones que es el líder y creador de la organización dentro de la que ocurrió esta masacre Igual, eh, no por enfocarnos en él, seamos despistadas y pensemos que él solo orquestó todo, aunque sí, él fue la mente maestra, digamos, pero en realidad, como suele ser, mucha gente a su alrededor tiene intenciones igual de horrendas o peores que las de este señor. Uh -huh. Así que, este continuando, eh, bueno, podemos eh, decir que su nombre completo fue Jim que es diminutivo de James, eh, Jim Warren Jones eh, nació el 13 de mayo de 1931 a 10 años de, de, de 100 años, ¿no? O sea, estamos a en 2023, faltan menos de 10 años para que el, este hombre haya nacido hace 100 años y esta clase de cosas sigue pasando, es terrible. Bueno, el señor nació en Crete, Indiana, en Estados Unidos, <coughs> CRIT es una comunidad no incorporada, lo que significa que no está afiliada y por lo tanto no responde a ninguna organización municipal o de designación política oficial. Es no, decir, no
0: entiendo eso, ¿qué significa?
1: Que es tierra de nadie, sí, no hay ley, ¿no? De... <risa> es literalmente un pueblito olvidado por Dios. ¡Qué buen chiste que hice! ¡Buah! Es una comunidad muy pequeña, viste como de de poca notoriedad digamos, excepto por este loco, ¿no? o sea, bajonazo que lo único que conozcan a tu comunidad es por tipo un desquiciado que nació ahí, horrible bueno, los padres se llamaban Lineta y James Jones, el señor y la señora le pusieron a él el mismo nombre que tenía el padre que es una costumbre que a mí en lo personal me desagrada, pero bueno cada uno haga lo que quiera este, James, padre, había peleado en la Primera Guerra Mundial Y vivía de una pensión por invalidez a raíz de los daños producidos por las armas químicas Que se estrenaron en esa guerra, vos sabías eso, ¿no?
0: No, 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 no. ¿en no. qué guerra, perdón?
1: En la Primera Guerra Mundial fue que se estrenaron las armas químicas Tipo el gas
0: mostaza,
1: lacrimógeno, Ay, horror, el fogeno ¿no?
0: todo Es un espanto la guerra, la deja loca la gente la guerra, porque es espantoso
1: Sí. Más la Primera sí, sí. Guerra
0: Mundial, ¿no? Hay mucha literatura sí. sobre eso.
1: Sí, sí, y lo bien que hicieron en investigarlo, porque la verdad que es uno de los fenómenos bélicos más... Eh... Bueno, Este, para no irme mucho por las ramas, sigo. Este... Bueno, se dice que este hombre eh, era como... Emo... Emocionalmente estuvo siempre muy ausente, ¿no? Como que vaya a saber uno si era lo que decíamos recién, la guerra, que lo dejó así no. o tal vez el patriarcado que es lo de siempre o capaz el hombre era duro de roer porque hay gente que es así pero bueno, parece que nunca demostró mucho afecto hacia ni su hijo, ni su mujer ni, ni nada y eh, la madre, Lineta era un espíritu libre, digamos como que ella no adhería a ninguna religión o Mira, a ningún dios del cielo, como le decía ella, como parece que le decía ella. Eh, o sea, eh, 1930 y algo o 20 y largo, ¿no? El tupé de esta señora de no creer en nada. Claro, eh,
0: sí, así no era tan Prácticamente,
1: horrible. claro, prácticamente sin precedentes. Eh, y bueno, está, y todo esto, como que imagínate que le trae consecuencias sociales, ¿no? Como que es una comunidad súper pequeña, súper estrecha, y tipo, ta lo de no, siempre, se ponele, corren rumores. No a la
0: iglesia, cosas así, o sea, todos van a la iglesia y ya no va, porque si no creen nada... Claro,
1: claro, qué vale a la iglesia. Entonces, claro, las señoras ahí de la vuelta decían, ay, no, fulana, es una rara, no va a la iglesia, no creen nada, no te juntes, no sé qué. este Bueno, parece que esta señora Lineta era muy resguardada y muy perfil bajo y muy en la de ella y parece que siempre estaba trabajando, de hecho la que ponía el pan en la mesa era ella porque el marido estaba eh, con, bajo los efectos de la posguerra y en cuanto a la maternidad, se dice que Lineta nunca tuvo instinto maternal y que nunca deseó ser madre. Yo la verdad no puedo evitar sentir simpatía por ella. <risa> sobre todo teniendo en cuenta quién fue el hijo después. No,
0: o sea, ¿no? sobre todo en la época de entreguerras. ¿Quién va a pensar en, en la posibilidad de traer personas al mundo si está en guerra? Es como algo también por ahí, por el lado psicológico. <risa>
1: Sí, por eso yo digo, y que me perdone, la que no le parezca, aborto legal y global. Eh, bueno, eh, lamentablemente a pesar de sus deseos, Lineta queda embarazada, ¿no? Y en mayo de 1931 tienen a su primer, y según lo que yo sé, único hijo, James Jr. o Jim, como se le conoció públicamente. Eh, después de que este tipo Jim Jones nace... Eh, la familia se muda a Lynn, también en Indiana, un pueblo en el que según un censo de 2010 habitaban 1.100 personas.
0: Muy chiquito.
1: Imagínate en los años 30 cuánta gente podía vivir ahí. Eh, bueno, en este pueblo es que se crea Jim Jones, quien dijo que su infancia fue absolutamente desabrida en cuanto a amor, según él ni el padre ni la madre estuvieron presentes en su crianza, lo dejaban solo en la casa la mayoría del tiempo y en definitiva parecía como que no les importaba mucho el hijo, ¿no? Eh, bueno, la madre ya sabemos que le interesaba cero ser madre y el padre, bueno, nada, posguerra y parece que, como nos podríamos esperar, eh, terminó cayendo en el alcoholismo. Eh, el padre. Entonces, bueno... Sí, realmente un hogar como muy eh, difícil para criar a cualquier a cualquier ser viviente. Eh, bueno, Jones eh, contaba también que ya entrado en la adolescencia, eh, llegó a formar su propio equipo de béisbol con los gurises vecinos de la cuadra.
0: pero Pero sí, no el tenía detalle. nada que hacer, no lo cuidaba a nadie todo el día, estaba todo el día solo.
1: Claro, estaba el pedo ahí, salía, andaba en la calle también, supongo, y bueno, nada. Él, a, pe a pesar de todo, era muy carismático, ¿no? Que es una característica fundamental de este tipo de personaje, el, el líder carismático. Eh, bueno, eh, ya hablaremos con alguien que, que sepa un poco más, eh, con experiencia más, más directa. A este, de cuáles son las características pero esta es fundamental la persona es carismática no le cuesta nada hacerse amigos y eh, tiende a tener facilidad para conseguir que la gente haga lo que ellos dicen eh, bueno, forma este equipo de béisbol y ¿qué pasa? él en realidad eh, practicando el deporte en sí era malísimo ¿qué? claro el loco era muy malo para jugar al béisbol. ¿Para qué era bueno? Para lo que acabo de decir. Para formar equipos y liderarlos. Eh, por supuesto, un augurio oh, terrible. De terror, de terror. Eh, bueno, parece ser también que el muchacho eh, a, a corta edad usaba la ropa de ir a la iglesia todos los días. Porque a pesar de que la madre no iba nada a la iglesia ni nada, él sí, eh, tenía como una fascinación por las religiones, ¿viste? Entonces el loco eh, usaba camisa blanca, pantalón de vestir, etcétera, y llevaba una biblia a todos lados, a todos lados iba con la biblia él. Eh, bueno, eh, iba a todas las iglesias que podía eh, para ver cuáles eran las distintas
0: prédicas, viste, ¿por bueno, yo coincidían. hacía eso cuando era chica, sabías? ¿Cómo? Yo hacía eso cuando era niña. Iba... Me parece muy bien. O sea, no es que iba, no es que fui a 50.000 religiones, pero a... a dos o tres para ver qué onda fui. Si me invitaban iba a ver qué onda. Decís que me podría haber convertido en la <risa> no, mentira, dale seis. seis. Te imaginas <risa> Eh, no, 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 por
1: supuesto que no. O sea, que uno sea una persona curiosa o que le interese eh, cultivar su, su intelecto o su conocimiento de las distintas áreas de la vida, eh, Está bien. no garantiza... Claro, no garantiza ni que sea la mejor persona ni la peor persona. Es lo que hace la persona, es lo que se dice... Eh, no, no es el mago, no es, la, no es la varita, Harry es el mago. Sí. <risa> bueno, seguimos entonces. Este, Bueno, el muchacho iba mucho a, a todas las iglesias que podía. Eh, bueno, como quien dice estaba buscando qué zapato le calzaba, ¿no? Eh, pero igual podemos asegurar que la Biblia fue como una de sus fuentes principales eh, al al crear su doctrina pero no la única ya vamos a ver cómo sigue eh, parece también que como flor de lis el capítulo pasado John salía a predicar a la calle el loco se iba hasta el centro donde había mayor concentración de gente y ahí compartía sus creencias a viva voz pero no hablaba solo de religión y fe sino además de causas sociales a ver, a ver. ¿por qué? Eh, Imaginen la época, ¿no? El racismo y la segregación sobre todo, ¿no? Bueno, no sé si sobre todo, pero, eh, o sea, el racismo era le, lo normal y la segregación era como el, la, la manifestación física de ese racismo, ¿no? Eh, los blancos por un lado, los negros por el otro, los asiáticos también por allá, no sé qué. Este Y bueno, como es de esperar, la raza blanca tenía preferencia. Y bueno, no se juntaban para nada. Eh, Jones eh, es de antepasados latinoamericanos, aunque te parezca mentira, brasileros. O sea, no tendría por qué parecer mentira, porque como dijimos la otra vez, están ATR con Jesús. Entonces, eh, no es tanto no es de tanta sorpresa, pero eh, la cuestión es que el loco predicaba la igualdad de condiciones para todos, ¿no? Eh, ya sea más allá de su color, el género, la nacionalidad, la creencia, eh, el loco, nada, si si suena medio zurdo es porque eh, efectivamente él mismo, más adelante, terminó llamando a su ideología socialismo apocalíptico, socialismo, no, perdón, bueno. <risa> apocalíptico dije, Socialismo apostólico. No, socialismo apocalíptico, perdón. Me salió el furcio porque es lo que terminó siendo,
0: supongo. Eh, ah, para, lo voy a no. notar, Socialismo apocalíptico. tipo categoría así, de, categoría desarrollada.
1: Así le voy a poner yo a mi disco. Bueno, eh, socialismo apostólico, perdón. Era una mezcla medio incomprensible de marxismo con sanación divina. Eh, rarazo eh, e increíblemente funcionaba eh, pero bueno, con el tiempo la brecha entre lo cristiano y lo más eh, político de su prédica como que se fue agrandando y llegó a un punto que el loco admitió que la meta final de él siempre había sido el comunismo y que usó la religión para suavizar el marxismo ante el público y hacerlo más digerible eh, no hay nada de malo con el comunismo para mí, eh, así como no hay nada de malo con la religión. Eh, lo que estaría...
0: Está raro... ¿no? Estaba ¿no? rara igual. Por eso. Lo que no
1: está siendo muy congruente es eh, que no está diciendo lo que está pensando. Y eh, bueno, en fin, seguimos. Eh, a los 17 años... Eh, el chico consigue un trabajo en un hospital. Eh, no sabría decir de qué exactamente, pero parece que algún tipo de auxiliar de algo, porque las tareas que tenía eran limpiar vómito, mover a los recién fallecidos a la morgue o incluso tirar a la basura extremidades amputadas. ¡Qué asco! ¿Con pero 17 para, para, años era su aparte, trabajo? Ese era su trabajo en el hospital.
0: ¡Horrible! Sí,
1: sí. ¡Un espanto total! No, 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 no. Eh, uno piensa, ¿cómo, ¿cómo es posible? Pero esta, o sea, si te metes en la medicina medio que no te queda otra, en algún momento vas a tener que manejar algún, algún tejido <risa> que no te va a agradar. Lo, lo chocante es que permitieran, para mí, ¿no? Que un gurí de esta edad tan corta esté manejando este tipo de...
0: Claro, con el impacto sí. que eso tiene para su psiquis, así, ¿no? Yo que sé, no es que la claro. medicina.
1: Exactamente, exactamente. Pero, ¿sabes qué? Cágate de risa, porque el loco decía que el laburo, lejos de traumarlo, le hizo considerar la carrera en medicina, porque le encantaba.
0: ¿Y se, y se puso a estudiar medicina?
1: Eh, no tengo el dato si se puso a estudiar medicina, pero... Pero sí, imagínate que... En, en su trabajo en el hospital fue escalando, fue ascendiendo, fue, yo qué sé, moviéndose ahí con una con una soltura, este, y bueno, en resumen, el tipo no tenía la misma sensibilidad que tiene cualquiera, cualquier persona, no quiero decir normal, pero eh, normal, <risa> eh, sobre todo a esta edad, ¿no? Eh, bueno, en fin, eh, el hombre en 1948, que es más o menos esta misma edad, eh, conoce a una estudiante de enfermería, una chica que trabaja en el mismo hospital, eh, la loca se llama Marceline, bueno, se llama, no se llama, en paz descanse, eh, Marceline May Baldwin, eh, bueno, es la historia de siempre, ¿no? Chico y chica se conocen, se enamoran. Eh, bueno, ella decía que se sentía atraída por él por su personalidad generosa y altruista, y eh, que le daba a ella la impresión de que Jones amaba a todo el mundo y pensaba que las personas merecían ser tratadas con igualdad, de dignidad y respeto. ¿Qué es lo que piensa cualquier persona, más o menos? Eh,
0: sí, sí, que ¡Cuerda, que creo que yo!
1: Claro, claro, a una persona que tiene un mínimo de... Este y bueno nada decía que veía en él como un sentido de la responsabilidad genuino que lo llevaba a dedicar su vida a otros no eh, pero también eran cosas que él decía de él mismo no como que venga alguien y te diga no yo lo que pasa es que tengo un gran corazón no sé qué y de a poquito viste con el tiempo te lo van mencionando pasan los meses no sé qué y y capaz que le terminas creyendo y después resulta que es todo chuco porque después con las acciones demuestran que no es así. Eh, y bueno, este, esta es como la duda que nos queda en este punto, ¿no? Porque él es muy joven, entonces no sabemos si, si es verdad que él tiene todas esas metas o si es engatuce, ¿no? Eh, claro. Es muy difícil de saberlo, pero bueno, tampoco sería el primer niño demonio del mundo ni el último, así que bueno, queda criterio de cada uno eso. Eh, bueno luego un tiempo de relación deciden casarse eh, en el 49 o sea que al año más o menos capaz menos y Marceline parecía estar bajo la impresión de que Jones era católico pero luego de la boda la historia empezó a cambiar Jones le decía que no creía en el mismo dios que ella y eso llevaba a discusiones terribles al extremo de que Marceline se replanteaba el matrimonio pero igual que en el capítulo pasado el, el divorcio no es una opción así que lamentablemente decide permanecer para, casada y pero aguantar.
0: no se casaron por la misma iglesia cómo no se dieron cuenta no entiendo eso cómo claro o sea cuando se casaron solo por civil cómo se va, cómo se casaron y después se dieron cuenta que ah porque él después se dio cuenta que no creía en el mismo Dios que ella o qué, ¿o qué onda
1: que es lo de siempre, pero viene alguien y para engatusarte o lograr que salgas con él o lo que sea, te dice X y después con el tiempo vas viendo que la cosa era otra, entonces, <risa> claro, él viene y te dice, ay sí, vamos a la iglesia, me encanta ir a la iglesia, no sé qué, y de repente, no sé, ya hace tres meses que vivís con la persona y decís, ay sí, gracias a Dios que no llovió hoy. Y la persona dice, Dios, sí, ja. Y vos quedás, chan, no era que te encantaba ir a la iglesia. Y esas son cosas que pasan. Y eso es lo que esas le son pasó cosas a real. Eso es lo que le pasó a quién.
0: Al personaje
1: de, de la historia de hoy. Eh, no, eso es lo que le pasó a su
0: mujer. A su señora esposa, claro.
1: Claro, ella tenía una impresión y cuando ya llevaban un tiempo de casados, el hombre empieza a decir cosas que a ella le hacen pensar. Pero esto no es lo que yo pensaba que era antes, ¿me entendés? Entonces, bueno, igual, eh, como decía, no se, podía, no se podía divorciar, no había manera de divorciarse, así que lamentablemente decidió permanecer casada y aguantar la toma lo más posible y de hecho se tomó el trabajo de tratar de entender en qué creía este hombre exactamente. ¿no? Entonces empezó a ir con él a las misas de las iglesias afroamericanas locales, eh, la cual en su mayoría eran y siguen siendo hasta el día de hoy trrr, pentecostales, otra vez los pentecostales y esto no es casualidad eh, tampoco es que me la esté agarrando con los pentecostales si hay alguien ahí que va a las iglesias eh, evangélicas por favor, no se lo tomen a mal eh, lo que sucede es que el pentecostalismo contemporáneo, llamémosle eh, nada, se maneja con unos parámetros que dan como muy buena cabida a este tipo de, de personas, ¿no? porque... O sea, no tanto por lo místico, aunque sí tiene mucho peso, ¿no? Porque decirle a alguien que, tipo, Dios te da poderes, obviamente que si la persona te cree va a establecer una relación de poder inmediatamente. Pero eh, sobre todo por, por la parte carismática, ¿no? Porque ayuda mucho el show y la sensación de euforia eh, a la hora de tratar de convencer a alguien de algo, ¿no? Entonces, bueno, por esas razones, eh, esta rama del cristianismo es que atrae mucho este tipo de, de sinistriquis. Eh, aunque bueno, están en todos lados, ¿no? No solo acá, eso sin duda. Eh, bueno, particularmente Jones decía sentirse súper atraído a esta rama del cristianismo por su naturaleza descontracturada, ¿no? Está súper fascinado con las iglesias afroamericanas, Incluso una de ellas, a la que él y su esposa se habían adherido como parroquianos, lo contrata como pastor aprendiz cuando él tiene 21 años. Y aquí comienza su reconversión laboral, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Adiós, medicina, hello, puertas del cielo. Pero acá había un problema que como era aprendiz tenía que acatar órdenes de otros eh, pastores eh, con mayor jerarquía Lo que a él no le agradaba para nada él Entonces que finalmente quería. ¿Cómo? Te escuché recortado
0: Por ahí él quería hacer lo que quería
1: Por supuesto, mira si iba a hacer lo que le dijeran Jim Warren Jones Pss, Qué tupé eh, Bueno el loco abre su propia iglesia, específicamente en Indianápolis, que es la capital de Indiana, que es eh, en donde él nació y donde seguían estando hasta este momento. Eh, esta nueva iglesia mezclaba conceptos cristianos con espiritualidad del tipo New Age, aunque 50 años antes, y la antes mencionada justicia social radical. El loco mezcló religión y política en un paquete muy útil para su propósito, que era atraer fieles, ¿no? Y sin duda que lo logró, amasó una congregación de tamaño considerable, pero sobre todo extremadamente fiel y apasionada, y compuesta de una variedad racial y social
0: importante,
1: lo cual, recordemos,
0: era una locura en
1: sí misma en esta época, ¿no?
0: Claro, claro, que había como es mucho, más, mucho mucho racismo socialmente aceptado, digo.
1: Claro. este, Incluso capaz era el único que no discriminaba. Entonces seguro que había pila de gente de distintos trasfondos y tendencia a la contracultura también, que se iban a sumar. Lo de la tendencia a la, cultura, a, a la contracultura va a ser muy importante más adelante eh, a la hora de lamentablemente meter, meterse en sus cabezas. Este, bueno, la congregación fue creciendo, fue creciendo, al punto de que la parroquia les estaba quedando chiquita ya, entonces había que conseguir un lugar más grande. Eh, ellos se habían mudado a la capital, pero estaban en una zona de bajos ingresos, eh, los fieles eran en la mayoría gente con pocos recursos, y ya aún sabía muy bien que no podía pedirle a los feligreses que donaran a la iglesia, sino más. Entonces, ¿qué hizo? Subió la apuesta y, esperando atraer la atención de posibles inversores, entre comillas, empezó a realizar milagros, entre mil comillas, en sus misas. Eh, del estilo eh, del, de la sanación milagrosa, ¿no? Curaba dolores de cabeza, ataques de tos, todo eso. Y, si los curaba o no, dudoso, o sea, dudoso, bah, estamos seguros de que no, pero, ¿qué hacía el loco? Eh, o sea, hacía todo con un micrófono, ¿no? Y cuando curaba a alguien nunca le pasaba el micrófono, se lo quedaba y se ponía a gritar, estás curado por, él, por el poder de Dios en Cristo, amen hermano, no sé qué, y seguía adelante con su misa, entonces el enfermo nunca decía, uy sí, estoy mejor, o oh, la verdad que me siento igual. Él podía lo contaba
0: como un milagro y ya está, eso era lo importante. Sí
1: la no, gente le creía porque en el ambiente de euforia es muy, te juro, bueno este, como siempre en estas historias el truco funciona y la gente se interesa, empiezan a aparecer nuevos adeptos de otras partes de la ciudad y con otros pasares que hace el tipo ningún bobo empieza a pasar la gorra este la gente le tira por la cabeza con la plata eh, y él a la vez empieza a aparecer en otras iglesias como orador invitado, lo cual lo expone a más público, que también se va uniendo a la iglesia, que va dejando más plata. O sea, fantástico, ¿no? Le está yendo re bien. Su plan funcionó a la perfección. Bueno, hay un problema. Cuanto más grande es un grupo, más complicado es manipularlo, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Qué hace entonces? Pide ayuda, eh agarra a un par de sus colaboradores más cercanos, digamos, eh, le confiesa la verdad de sus poderes, de que no existe, que está haciendo todo un teatro, y agarra a estos tipos y los lleva a estas otras iglesias en calidad de actores, o sea, los planta en el público, y entre todos hacen un operativo de simulacro en el que Jones, 200.000 comillas, cura a alguno de ellos, eh, por esta época comenzó a alegar que podía curar el cáncer también.
0: ¿Para qué año era? Repitamos eso, por favor. Esto era
1: 1952, ahí va. cuando él tenía 21. O sea, muy joven también.
0: ¿21 muy tenías joven. cuando ya había amasado todo ese dinero y tenía el orador invitado y te manejaba una con mucha, mucha gente?
1: No, ahí creo que ya tenía un poco más, pero 21 ah, okay. tenía... Eh, cuando abrió la iglesia, en, en un principio. Supongo que para esta altura ya está un poco más adulto. Eh, bueno, está, le tiraban con, con toda la plata que tenía la gente, y ¿qué hace el hombre con este nuevo dinero que estaba entrando?, el loco compra una bonita y amplia construcción de dos pisos con capacidad para 700 personas. Si quieren se pueden fijar en internet unas fotos, está muy bonito el edificio, parece una iglesia. Eh, inicialmente la nombró Community Unity, que vendría a ser algo así como unión comunal, uh -huh. pero el edificio tenía la palabra templo grabada en piedra en la entrada porque antes había sido un templo judío. Entonces deciden rebautizar la iglesia como People's Temple o Templo del Pueblo. Eh, bueno, como decíamos antes, la segregación está a todo traste y afectaba a todo, incluidas las cosas del capitalismo. Eh, y bueno, este hombre dedicado a la integración de todas las razas y comunidades de la ciudad, llevaba miembros de su congregación a distintos negocios manejados por gente blanca que no servían a nadie que no fuera blanco y exigían con letreros y protesta pacífica en silencio ser atendidos con normalidad como merece cualquier ser humano uh -huh. increíble que, que estén pidiendo eso uno piensa, ¿cómo pueden estar pidiendo? pero bueno, así era eh, increíblemente estas protestas surtieron efecto y estos negocios empezaron a servir a todas las razas qué buena gente, ¿no? Como que se ablandaron por el poder del amor. Bueno, no, obvio que no. Eh, lo que sucedió, según dicen, es que Jones habló con todos los dueños de esos negocios y le prometió cientos de clientes, miles de dólares en ganancias, con los cuales de hecho cumplió al repartir entre sus fieles una lista con los nombres de estos negocios que de un día para otro dejaron de discriminar. Eh, en menos de lo que canta un grillo, se corrió la bola entre las tiendas de que si te alaba con este con este pastor, te llenaba de guita en un mes. <risa> y eh, bueno, acá creo que se ramifica un poco la autopercepción del hombre, en su mente deja de ser solamente un pastor para transformarse también en un empresario. Bueno, eh, hacia mediados de los años 60, eh, Jones y Marceline tenían ya varios hijos, solo uno de ellos era biológico, el resto adoptados, creo que tenían cuatro o cinco a esta altura, después llegaron a tener más. Eh, en el 65, Jones, con 34 años, eh, muda la iglesia, y a su familia por supuesto, y a él también, a Iucaia, California, una ciudad este y se preguntarán por qué la mudanza eh, bueno en el 65 estábamos en plena guerra fría eh, la amenaza de un holocausto nuclear es real y este hombre era súper paranoico y le tenía miedo a eso nada más eh, a, 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 más que a nada en el mundo eh, y por qué se van a esta ciudad de california? Resulta que el loco leyó en un artículo de la revista Squire que Eurica, California, sería uno de los nueve sitios en el mundo en que la población sobreviviría en la eventualidad de un desastre nuclear global.
0: Se mudó ahí por eso... Que no es la misma
1: ciudad a la que se terminó yendo. Eurica eh, es una y Ucaya es otra. Eh... Están a 240 y pico de kilómetros de distancia y la verdad no sé por qué no se fue directamente a Yurica, pero bueno, eh, cuestión que se fue para ahí por eso. Pero el, el dato más importante en realidad es que entre 50 y ciento y algo de feligrese lo siguieron, se mudaron también con él. Y el loco, o sea, ya estaba hablando de él en términos tipo mesiánicos, como... Ah, y asegurando que era la reencarnación de Buda o oh, Jesús, una él de decía las dos. eso? Él decía eso, y bueno, entre 50 y ciento y pico de gente se mudaron para California con él, totalmente embelezados. Eh, pero bueno, contrario a lo esperado, para el año 69 el templo del pueblo aún no tenía la notoriedad que Jones deseaba alcanzar, para grabar las cosas parece que el matrimonio tampoco iba muy bien, el loco igual muchas ganas de arreglar las cosas se ve que no tenía porque eh, decidió empezar un amorío con una parroquiana mucho más joven que él, lo cual por supuesto iba contra su prédica y esto lo vamos a ver constantemente, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, esto es solo el comienzo. Evidentemente el tipo igual no es ningún tonto como ya habíamos dicho y para evitar la crítica de su congregación planqueó la situación con la esposa inmediatamente. Enseguida fue y le dijo, mirá, hice esto. Eh, ¿Cuál fue la excusa? Resulta que Marcelín hacía tiempo que venía con problemas de espalda, lo cual eh, la obligaba a hacer reposo la mayoría del tiempo, y por esta razón los encuentros amorosos entre ellos no resultaban del todo satisfactorios, imagino que para ninguno de los dos. Pero obvio que este tipo usó esto de excusa para faltar a sus obligaciones conyugales como mínimo, en plan, bueno, amor entendeme, soy un hombre, tengo necesidades, no sé qué, un asco, un asco, no no tener sexo con varias personas o, o tener una relación abierta o lo que sea, sino eh, que no te importen los sentimientos de los demás, porque la loca, eh, yo me imagino que no salió a buscar después a alguien que, 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 que la recompensara, se quedó enferma y cornuda en la casa, ¿no? no. Entonces, mal, muy mal, muy mal, muy mal. Eh, bueno, también planteó la situación con el rebaño, se subió al podio, admitió el amorío abiertamente frente a toda la congregación y el, el, parece joda, pero rápidamente lo perdonaron porque sintieron pues, genuina honestidad: que, que el loco estaba arrepentido de verdad, ¿viste? Y, y que había que entenderlo al tipo, porque él es el pastor, ¿cómo, ¿cómo se va a privar de vivir su vida? Eh, si lo pensamos, muchos creyeran en él sí, ciegamente, sin, sin importar que dijera, pero igual no todos. Esto ya les voy adelantando. Bueno, pasan los años y el, te el templo del pueblo atraviesa épocas de prosperidad, así como de relativa intrascendencia, pero para marzo del de 70 y contando ya con un ingreso importante... Jones y algunos de sus asociados viajan regularmente a Los Ángeles y Seattle para realizar su fantocha, digo, eh, lo, sus milagros, y ¿qué hacían los tipos? Ponían un puestito afuera de, eh, no sé, imagínate un tablado, ¿no? Ponían el puesto, y ahí Jones predicaba, curaba a la gente, y atentí, vendía fotos de él mismo a cinco dolaritos. Eh... Parece mentira, pero esto atrajo muchísima gente. Súper intrigada por la personalidad del loco. Y ni que hablar de las milagrosas sanaciones, ¿no? Y, y, o sea, es impresionante cómo la gente hasta el último de sus días le tiró con la plata por la cabeza. Es impresionante. Eh, ¿Qué hacían también? Mientras el pastor daba el sermón, algunos de los asistentes pasaban unos formularios entre los espectadores que debían ser completados con datos personales como nombres y direcciones. ¿Qué hacían con esta información? Les mandaban panfletos sobre el templo eh, por correo. Eh, los panfletos es todo. Decían, no sé, las promesas del pastor, ¿no? Las sanaciones, no sé qué, la ideología. Ah, ah, y había un, un recordatorio, por supuesto, de eh, que la Iglesia recibía donaciones por correo, ¿no? Eh,
0: igual parece ser... ¿Cómo? Te, te pedían plata.
1: Claro, pedían plata. Pero no, eh, en realidad no, porque como que parece que eh, no pedían plata expresamente, no decían por favor, done, no, ay, si usted no sé qué, no. Era como que les recordaban, ¿viste? Ay, ¿y si te sobra el cambio tenemos acá? Todo muy, por lo menos al principio, muy sugestión después ya va a entrar más en lo en lo explícito digamos eh, bueno eh, igual como decía no hacía falta que, que les hagan acordar que, te, que, que podían donar porque les le tiraban con la plata por la cabeza y qué hicieron eh, empezaron a abrir tiendas tiendas que las atendían los propios seguidores a las que ellos mismos los propios seguidores Donaban artículos que no necesitaban, medio como de Maús, viste, ropa de segunda mano, muebles, cosas así. Uh
0: -huh.
1: Este también estuvieron muy activos en zonas de bajos recursos donde servían comida gratis, y esto es uno de las eh, de los momentos más como top de, de, de la carrera de esta iglesia, eh, lograron armar un programa de estudio para que adolescentes de estas comunidades de bajos recursos pudieran iniciar carreras terciarias en Estados Unidos. Que la gente pasa la vida, hasta el día que se muere capaz, pagando las deudas estudiantiles. Impresionante. Esto realmente uh -huh. impresionante. También compraron, ojo, eh, compraron varias casas para transformarlas en, dor en dormitorios para estos estudiantes. O sea, esta gente dio todo para que los chiquilines tengan un futuro, ¿no? O sea, realmente la reputación del hombre y de la iglesia está por las nubes subiendo y hasta uno mismo sabiendo cómo termina se, se pregunta, ¿viste? ¿Qué salió mal? ¿O fue así? ¿Esto fue todo el tiempo su intención? ¿Todo el tiempo iba a terminar? Bueno, eh, para redondear este, este este esta primer parte, eh, Vamos a hacer un breve resumen de, de cómo está la situación en este momento. El Templo del Pueblo ya logra, logra establecer sedes permanentes en Los Ángeles y en San Francisco. El personal de todas las iglesias son fieles de la misma, como siempre, y según el testimonio de algunos de ellos alrededor de esta época notaron que la paranoia de Jones parecía ir aumentando junto con su popularidad. Empezó a mantener a sus seguidores bajo control psicológico, más, más explícito, alegando que gente racista y poderosa estaba tratando de despacharlos a todos, porque recordemos que ellos formaban parte de un movimiento contracultural dentro de todo, y bueno, esta paranoia que tenía este hombre se esparció como la malaria entre los parroquianos, y según se dice, alrededor de esta época también fue que se empezó a adoptar una mentalidad de manada del estilo si no estás de acuerdo te voy a convencer, si no te puedo convencer sos el enemigo. Y bueno, por acá vamos a dejar esta primer parte para no extenderlo demasiado y para que la gente que lo escucha por radio se quede con la gana de saber o se decida del todo de no saber qué es. ¿Qué
0: es lo que pasa? ¿Qué pasó con Jim porque, Johnson? Jim Jones. ¿Jones? ¿Qué hizo Jim Jones? Eso lo, lo van a saber después. Eh, así que bueno, se van a, Capaz que alguno investiga, pero en general...
1: Sí, sí, por supuesto, si quieren pueden investigar por su lado, si si no se aguantan, pero... Lo que les dije al principio, investiguen con mucho cuidado porque uno, uno, uno va inocentemente... Pensando, ay, si sí, solo voy a ver esto que no es para tanto, y de repente ahí te encajan algo que decís, yo no quería ver esto, y lo viste. Y bueno, y un poco de esas imágenes, esos audios, vamos a estar hablando también en la segunda parte de, de este especial. Y se va a
0: poner, eh, y, se va a po y, a, y, y se va a picar, se va a picar, ¿no? O sea, más se, antes, va, más se, va, a
1: picar, se va a picar muchísimo. Se va a picar casi literalmente. De, en algún punto acabas de hacer un chiste tan, tan, tan oscuro. No, no puedo decir más
0: Bueno, estaban escuchando ahí la primera parte, increíblemente como 45 minutos, la primera parte de la historia de este personaje, nefasto por supuesto, y eh, no me queda más tiempo, así que nada más despedirme de ustedes, saludarlos... Decirles que nos reencontramos mañana martes aquí en Síntesis Vespertina, la 1450M, que como les decía hoy más temprano también inició su mañana, la mañana de Arapey. Pueden escucharlos todas las mañanas a los periodistas Jorge Rodríguez, eh, Martín Giovanni y Leonardo Silva. Y los dejo ahora con el compañero Juan Román y su mundo al revés. Nos encontramos mañana. chao